0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Playoff-Episode des Alba Berlin Podcasts. Wenige Tage nach dem ersten Spiel gegen Ratio Farm Ulm und dem Sieg in der max schmeling halle gegen den sechs Platzierten der BKBBL Und auch heute habe ich, wir haben es versprochen, Sebastian Finnis zu Gast. Hallo Sebastian. Hallo Robert. Wir haben uns heute zusammengetan, um so ein bisschen Spiel 1 zu rekapitulieren, mal in den Rückspiegel zu schauen und zu sagen, auf der einen Seite, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, weil... Du hast es selber angesprochen, es war so ein bisschen die Geschichte zwei unterschiedlicher Halbzeiten. Darauf wollen wir so ein bisschen eingehen, wollen uns anschauen, wie lief Spiel 1 überhaupt, was waren die Gründe, warum Alba Berlin am Ende doch, doch so hoch gewonnen hat, was ja zur Halbzeit nicht danach aussah. Und auf der anderen Seite dann basierend auf der Leistung beider Mannschaften mal so ein bisschen eruieren, welche Veränderungen, taktische Veränderungen können beide Coaches vornehmen und ähm, worauf können wir uns in Spiel 2 freuen bei beiden Teams. Aber gehen wir erstmal so ein bisschen in Spiel 1 zurück. In der Max-Schmeling-Halle. Meines Erachtens nach die Mannschaft ein bisschen nervös. Erstes Playoff-Spiel, große Erwartungen. Ulm kommt raus, ist komplett am Hebel, spielt Pick-and-Roll-Basketball, attackiert die Zone und äh, hat Alba
1: im Grunde genommen richtig gut im Griff. Hast du es genauso gesehen? Hm, kann man so sehen, ja. Also es Ulm war auf jeden Fall die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, das kann man so sehen. Ähm, aus Albers Sicht ist es so, dass es ja für viele Spieler die ersten Playoffs überhaupt waren. Nicht nur in dieser Saison, sondern äh, Spieler wie Reggie Redding, von dem man es nicht glaubt, aber selbst für ihn waren es die ersten ähm, Playoffs. Und die ganzen Ausländer haben in der Bundesliga auch noch keine Playoffs gespielt, auch wenn sie schon sehr erfahren sind, wie Devon Kendall oder David Logan. Das hat sicherlich damit reingespielt, dass die Spieler halt so nervös waren, wie du gesagt hast. Und ähm, das hat Ulm halt ausgenutzt, eiskalt, für eine kleine Überraschung gesorgt. Aber ich denke mal, dass äh, Sascha Obradovic in der Halbzeitpause an die richtigen Worte gefunden hat, dass es dazu gekommen ist, dass Alba wie verwandelt aus der Kabine gekommen ist und äh, ein komplett anderes Spiel gemacht hat und die Stärken von Ulm unterdrückt hat. Ja. Du hast es gerade richtig angesprochen, Sascha Obradovic,
0: der Faktor, ein bisschen unterschätzter Faktor, von dem, von dem niemand nach der Partie so gesprochen hat. Wir alle haben gehuldig, Sven Schulze reingekommen Riesenspiel gemacht. Jan Jagler, Spieler des Tages, 22 Punkte, 12 Rebounds. 22 um, Punkte, ja. Ja, 22 und um, ja, absolut klasse gespielt, aber Obradovic selber die richtigen Einwechslungen vorgenommen, ruhig geblieben, eine Mischung gefunden zwischen, die Spieler auch mal irgendwie in den Schwitzkasten nehmen, verbal. Also äh, Akim Vargas in der zweiten Halbzeit drückt halt zwei-, dreimal einfach ab. Zack, ist er auf der Bank und Sascha erzählt ihm, was er davon hält. Aber auf der anderen Seite auch immer motivierend, ruhig und vor allen Dingen auch in der Lage, gegen diese überraschende Taktik von Thorsten Leibenhardt, das Pick and Roll zu spielen und immer wieder die Zone zu attackieren und immer wieder Alba Berlin, da unter den Korb zu drücken und aggressiver zu sein, dann Mittel zu finden. Also ähm, wie siehst du den Coach und seine Rolle? Ähm, wie viel hat er Anteil da wirklich die Mannschaft oder bei der Mannschaft da dann wirklich diesen Schalter zu finden
1: und sie zu motivieren und alles andere drumherum zu vergessen? Das zeichnet sicherlich einen guten Trainer aus, dass er halt genau die Mischung findet zwischen ähm lautem Auftreten, aber auch äh, die Ruhe und dann äh, zu wissen, okay, wann ist es halt angebracht, wann kann ich mich aufregen und wann äh, sollte ich lieber ein bisschen ruhiger auf die Spieler eingehen. Weil das wirkt sich auch unmittelbar auf das Spiel aus und das kriegen ja die Spieler mit, nicht nur die auf der Bank sitzen, sondern die auch gerade auf dem Spielfeld sind. Die nehmen halt die ganzen Dinge wahr. Deswegen ist es halt auch so wichtig, äh, wie der Trainer reagiert. Und das überträgt sich halt auf die Mannschaft. Und ich denke mal, dass er... Ähm, einen guten Mittelweg in der zweiten Halbzeit gefunden hat und auch im ganzen Spiel. Also Sascha Obradl ist ein guter Trainer und das hat er auch bewiesen in dem, in dem Spiel, was zuletzt stattgefunden hat. Inwieweit das jetzt Einfluss auf Sieg und Niederlage hat, ja gut, darüber kann man streiten. Letztendlich sind die Spieler, gewinnen die Spiele. Der Trainer gibt die taktischen Mittel vor. Ich denke mal 50-50 kann man schon so sehen Jetzt haben wir alle vor der Serie
0: gegen Ulm und auch die Experten und die Leute, die alle die Previews geschrieben haben, ja auch immer wieder herausgestellt, wie stark das Spiel der Ulmer ist, wenn sie aus der Distanz treffen. Und daraus, darauf hat man sich ja dann vorbereitet, darauf haben sich natürlich auch die Albatrosse vorbereitet, dass Leute wie Schwedhellen, Günther, Sosa, Cameron, Long, Claiborne alle von außen treffen können. Auch äh, Daniel Theis, der immer, immer besser wird mit seinem Distanzhof. Und warst du davon überrascht, dass das Leibenaht eigentlich da so komplett einmal so den Schalter umgedreht hat, gesagt hat, ja, klar, der Dreier ist wichtig, sie haben ja auch Dreier genommen, aber dass sie in der ersten Halbzeit wirklich kontinuierlich die Zone attackiert haben und in der Lage waren, ähm, ja die Schwächen oder die Unkonzentriertheiten von Alba Berlin in der Pick-and-Roll-Defense so auszunutzen, das hat mich persönlich extrem
1: überrascht, dich auch. Ähm, na, ich denke mal, dass sie schon den Auswahl von Leon Radosevic irgendwie ausnutzen wollten, der ja in der Zone ein wichtiger Spieler in der Defense für Alba ist. Und deswegen hat Ulm auch versucht, viel Pick and Roll zu spielen in der ersten Halbzeit auch mit großem Erfolg. Per Günther ist ja auch ein sehr guter Pick-and-Roll-Spieler, muss man dazu sagen. Das kann man jetzt nicht mit jedem spielen, aber mit ihm, äh, da er so klein, flink und schnell ist, findet er die entsprechenden Lücken, um dann äh, zum Korb zu ziehen und dann gegebenenfalls äh, an die Außenspieler dann einen Ball abzulegen, die dann von äh, außen den Dreier reinhauen. Ähm, ja, also ich hätte erwartet, dass Ulm noch gefährlicher ist, auf jeden Fall aus der Distanz. Das ist halt gar nicht gelungen. Die hatten ja nur eine Quote von 27 von der Dreierlinie. Vier Dreier insgesamt nur getroffen. Der Einzige, der einigermaßen sicher war, war Keaton Nankerville mit zwei von dreien und Philipp Schwedhelm, okay, mit zwei von fünf. Alle anderen haben halt immer daneben geworfen. Ja, ja. Und äh, insgesamt, die Feldwurfquote war halt auch nicht besonders gut von Ulm. Jetzt hatte ich in der ersten Halbzeit allerdings das Gefühl gehabt, dass
0: Ulm durchaus eine gute Mischung findet zwischen Dreiertreffen und in die Zone ziehen. Ähm, also gefühlt jetzt, ohne dass ich das jetzt belegen kann an den Statistiken, äh, habe ich das Gefühl gehabt, dass Nenkebel seine 2-3 so viel wie, so wie Schwedhelm einen Dreier in der ersten Halbzeit getroffen hat. Alba nicht konsterniert war, aber nicht in der Lage war, schnell genug an den, an den Außenspielern auch dran zu sein und ähm, dieses Passspiel, was du gerade eben angesprochen hast von Per Günther, Penetration, zieht in die Zone, passt den Ball nach außen, Alba ist nicht schnell genug in der Halbzeit, das abzustellen. In der zweiten Halbzeit komplett, komplett umgedrehtes Spiel. Defense von Alba Berlin, der ausschlaggebende Faktor, warum Ulm in der zweiten Halbzeit da keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt hat.
1: Das würde ich schon sagen. Alba hat in der zweiten Halbzeit wirklich gezeigt, dass sie die stärkste Verteidigung in der Liga haben. Also das Obradovic hat, im, im das e hat Obradovic auch gesagt. Das hat Obradovic auch selber gesagt. Und das ist der Hauptgrund, warum Ulm komplett den Faden verloren hat. Weil die einfach viel aggressiver gespielt haben. Immer, es war immer eine Hand im Gesicht, wenn der Ball an die Dreierlinie ging. Und die haben die, die Wege zum Korb äh, zugemacht und äh, sehr, sehr gut gereboundet. Jan Jagler hat durch seine vielen Offensivrebounds rebounds auch viele Second-Chance-Points für Alba Berlin ermöglicht und dass letztendlich die gute Rebound-Arbeit in Kombination mit der guten Defense, was ja auch zusammengehört in irgendeiner Art und Weise, hat dazu geführt, dass Ulm gar nicht mehr ein Spiel gefunden hat und Alba davon gezogen ist. Jetzt versuchen wir mal, die Spieler, die Alba-Trosse,
0: in zwei Kategorien zu packen. Kategorie 1 ist Spieler, die sehr großen Einfluss auf den Sieg in Spiel 1 hatten. Da sehe ich Leute wie Cliff Hammonds, der in der ersten Halbzeit immer wieder durch, seine, durch seinen Zug in die Zone, auch in der zweiten Halbzeit seine, seine Floater in der Zone und seine Punkte zur richt zum richtigen Zeitpunkt halt immer wieder so eine Entlastung geschaffen hat. Also Cliff Hammonds, können wir uns beide einigen, hat ein, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch in der Defense. David Logan, viel geworfen, von außen nicht getroffen. Jan Jagler hat im, im Interview. Ähm, auf dem Parkett dann direkt nach dem Spiel und auch gesagt, naja, es ist für einige Spieler von uns oder einige Spieler bei uns im Team schwierig gewesen, auf die neuen Körbe oder auf die anderen Körbe sich einzuschießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat er auch David Logan genannt. Ähm, hast du Logan auch so ein bisschen als Underperformer gesehen, dass er hat gerackert, hat gemacht getan, viele Rebounds geholt, ist auch in die Zone gezogen, fast punkte aber so ein bisschen, was die
1: Wurfauswahl betrifft, Potenzial nach oben? Ja, also David Logan ist halt ein Shooter. Entweder es läuft halt äh, blendend oder man versendet halt, halt viele Würfe. Also er hat definitiv nicht seinen besten Tag gehabt, aber ich würde auch nicht behaupten, dass er jetzt eine Totalausfall war. Er hat ja mal 13 Punkte geholt und 5 äh, Rebounds für einen 1,88 großen shooting garten ja. Auch ähm, sehr gut. Ähm, aus dem Zweipunktbereich punkt bereich hat er ja 4 von 8, also 50 Prozent getroffen. Nur von der Dreierlinie lief es halt nicht besonders gut mit 1 von 6. Also. Ähm, es war okay, aber jetzt keine besonders äh, gute Leistung, aber ich denke mal, dass David Logan, äh, wenn er einmal heiß läuft, dann, dann kann, kann man den auch nicht stoppen und äh, das wird er halt in den nächsten Spielen, denke ich mal, auch ähm, unter Beweis stellen, also der ist nicht umsonst im, in den meisten Spielen von Alba Berlin der Topscorer gewesen. Also, klar.
0: Alex King, ich habe gestern mit ihm gesprochen und äh, habe ihn dann natürlich auch dazu befragt, in der ersten Halbzeit diesen grandiosen Drive zum Korb gehabt und dann per Dunking abgeschlossen direkt vor den eigenen Fans. Ähm, dann früh in V problematik gewesen. Das hat er selber gesagt. Er hat gesagt, ja, ach, ähm, früh zwei Fouls gehabt, dann muss ich auf die Bank und dann habe ich erstmal Schwierigkeiten gehabt, wieder zurückzufinden. Hat dann in der zweiten Halbzeit einen Dreier getroffen. Hat dann noch einen Wurf getroffen. Rebounds geholt. Einige. Nicht sehr viele, aber auch sehr wichtig gegen unterschiedlichste Gegner. Sehr, sehr gute Defense gespielt und war hinten immer so der Anker. Ähm, Alex King meine kurze Einschätzung, hat dir seine Leistung gefallen?
1: Ja, also Alex King, der zeichnet sich ja in erster Linie durch seine Verteidigung aus. Das schlägt sich ja nicht unbedingt immer in den Statistiken nieder. Also der hat einen sehr guten Job gemacht gegen die großen Leute und hat halt äh, den Ausfall von ähm, Leon Radosovic unter anderem also mit sehr gut kompensiert. Insofern, ähm, ja, dazu halt auch nur so, äh, sieben Punkte. Ähm, ist halt okay, ist sehr solide. Er macht halt einen soliden Job und seine Aufgabe ist halt zu verteidigen, Rebounds zu holen. Die Punkte sind dann immer noch ein extra Bonus. Ja? Wenn er von der Dreierlinie dann zusätzlich noch trifft, ist grandios. Also ist für mich auf jeden Fall einer der besten ähm, Small-Forwards in der Liga mittlerweile, Alex King. Eine wichtige Rolle kam auch Livon Kendall ähm, zugute. Der
0: Ausfall von Radoschewitsch, du hast das angesprochen, er stand in der Starting 5 als Center Zusammen mit Jan Jagler, die sich immer mal wieder abgewechselt haben. Aber Kendall natürlich ein bisschen kräftiger ist dann in der Lage, Gegenspieler wie Trent Plastett oder, oder Matt Howard zum Beispiel so ein bisschen dagegen zu halten. Auch er ist ja immer so ein bisschen statistisch nicht herausragend. Du siehst ihn nicht, aber seine Rolle, die Fouls, die er dann manchmal gibt, auch mit einer gewissen Härte, um dem Gegner auch mal zu sagen, so lieber Freund, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, für ihn ist es auch wichtig, weil man, wir wissen ja nicht, wie Spiel 2 bestritten wird, ob mit Radoschewitsch oder ohne. Ähm, gehst du davon aus, dass Obradovic auch bei ihm bleibt, mit dem Tandem Jan Jagler und Livon Kendall in der Starting Five? Oder könnte Obradovic durchaus überlegen, den alten Kapitän in die Starting Five zu holen, Sven Schulze?
1: Also wenn man mit Obradovic spricht, dann sagt er ganz klar, die Starting Five, die ist total egal. Ja, also wenn er einen Reggie Redding, der die zweitmeisten Votes für den MVP-Titel bekommen hat, von der Bank bringt, das sagt eigentlich schon alles aus. Wenn er in Reggie-Reggie nicht mehr Starting-Five spielt, dann kann die Starting-Five für Sascha Pradovic nicht wichtig sein. Ähm, letztendlich geht es darum, wer am Ende, wenn es wichtig ist, auf dem Parkett steht. Aber, ähm, ja, Livon Kendall ist einer, der äh, ist halt ein sehr erfahrener Mann, der trifft halt immer die richtigen Entscheidungen. Der überlegt sich genau, wann er den Pass spielt. Ähm, und es halt zudem halt extrem beweglich, ähm, sehr guter Schockblocker, sehr guter Verteidiger. Und dann dazu trifft er noch seine Mitteldistanzwürfe. Also ich finde, die Kombination äh, mit ähm, Levon Kendall auf Center und Jan Jagler auf Power vor Ort und ähm, Alex King, Small vor Ort, auf den ähm, großen Positionen, äh, hat sehr gut geklappt, hat gut ausgesehen, wenn man jetzt mal die, die äh, ersten 25 Minuten ausklammert, aber dann ähm, sah das halt alles sehr gut aus. Und ähm, ja, Sven Schulze, klar, der kann auch in der Starting-Fall spielen, aber am Ende wird er wahrscheinlich trotzdem nicht länger als eine Viertelstunde auf dem Parkett gestanden haben. Letztendlich völlig wurscht, wer das Spiel beginnt. Äh, ja, Hatte ich, Hat
0: ich Schulzes äh, Leistung überrascht? Ich meine, überraschend tut uns bei ihm eigentlich über, überhaupt nichts mehr. Ähm, mal spielt er gar nicht für ein paar Wochen, dann kommt er ins Spiel, ähm, Spiel in Bremerhaven, glaube ich, fünf Minuten und ist der ausschlaggebende Faktor, warum Albert Berlin so ein schwieriges Spiel dort gewinnt. Ähm, jetzt spielt er in den Playoffs äh, im ersten Spiel richtig lange und kommt auch in der ersten Halbzeit in die Partie und ist dann in der Lage, den, den, den Kasten da hinten ähm, in der Pick and Roll Defense so ein bisschen zusammenzuhalten und ist dann ein Faktor in der Defense. Er müsste eigentlich mehr, also er muss eigentlich über die gesamte Serie Spielzeit bekommen. Das ist jetzt ja. so mein Plädoyer. Ich habe zu Beginn der Saison Obradovic in der Pressekonferenz immer mit Jan Jagler Fragen genervt, weil ich damals der Überzeugung war, dass er so als klassische Stretch-Four eigentlich mehr Spielzeit bekommen muss. Er kann von außen treffen, kann verteidigen, ist ein guter Passgeber und Obradovic war da immer so ein bisschen genervt.
1: Jetzt gleiche Plädoyer für den Kapitän, mehr Spielzeit für Sven Schulze. Also, es scheint ja so, als wenn Sven Schulze nur darauf gewartet hat, bis die Playoffs endlich losgehen. Er als der erfahrenste Spieler von Alba Berlin, ähm, nee, für mich, für mich war eigentlich schon fast klar, dass Obradovic äh, ihn mehr einbinden mhm. wird. Unabhängig davon, dass Leon Radosovic jetzt verletzt war und es dazu. Er ist einfach einer, der ähm, in den wichtigen Momenten, ähm, wenn seine Erfahrung gefragt wird, auf dem Parkett steht. Er weiß genau, wann er halt Verantwortung übernehmen muss mit seiner Verantwortung. und Nicht mit seiner Verantwortung, aber wenn er Verantwortung hat übernehmen muss, wenn es halt vom Team gebraucht wird. Und ja, wenn er trifft von der Dreierlinie bestens, er weiß halt, also es gibt halt unheimlich viel Energie, er feuert die Spieler an, er zieht die ganzen Spieler mit, gerade wenn es bei ihnen gut läuft, ganze Halle steht Kopf ja, ja. und ist äh, einfach geil. Ja. Ja, und äh, In Kombination mit Jan Jagler, der ja auch sehr abgehen kann, wenn es mal gut für ihn läuft, äh, kann er auch die ganze Halle motivieren und seine Mitspieler äh, Nee, also mich überrascht es nicht, dass Sven Schulze mehr spielt. Also er hat doppelt so lange gespielt wie in der regulären Saison. In der regulären Saison war ja sein Schnitt sechs Minuten. Jetzt in, der, in dem letzten Spiel hat er zwölf Minuten gespielt. Und das wird sich jetzt die, nicht nur diese Serie, sondern hat auch wenn Alba weiterkommen sollte, wird sich das auch die kompletten Playoffs so durchziehen, dass Sven Schulze deutlich mehr Spielanteile bekommt als in der regulären Saison. Du hast ja in der letzten Episode, in der wir zusammen saßen, bewiesen, dass du äh, Prophet
0: bist. Du hast ja gesagt, mark my words, Jan Jagler wird ein Playoff-Spiel entscheiden. Und das hat er getan. In eine sehr beachtlicher Art und Weise. Gestartet, sehr lange gespielt, war immer ein Ruhepol. Du hast vorhin die Offensive Rebounds angesprochen. Zwei bzw. drei Tip-Ins, wo der Ball tänzelt, 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 rausspringt. Jan Jagler ist da, tippt ihn rein. Trifft Dreier hat in der ersten Halbzeit schon neun Rebounds geholt. Unglaubliche Leistungsexplosion, Double-Double am Ende Spieler des Tages.
1: Können wir uns das jetzt von ihm regelmäßig erhoffen? Ja, ich meine, Jan Jagler ist ja auch kein äh, Frischling oder kein Neuling, der die Situation nicht kennt. Er ist ja genauso erfahren, ja, der ist schon über ein Europa gespielt und kennt die Situation und... Äh, ob es jetzt nochmal zu so einem Spiel kommen wird mit äh, 20 Punkten und 12 Rebounds, ähm, müssen wir abwarten, aber ähm, es war eine Frage der Zeit, bis halt, äh, bis halt, es ist halt schön, dass ausgerechnet jetzt äh, sein, sein bestes äh, Spiel, gerade so ein wichtiges Spiel, war. Und, äh, ja, aber es, es scheint auch so, dass Jan Jagler gegen die ähm, gegnerischen Ulmer-Verteidiger so ziemlich machen konnte, was er wollte. Dass äh, diese Matchups ähm, gut für ihn sind. HOM ist jetzt nicht besonders bekannt dafür, gut zu verteidigen, auch wenn sie es im zweiten Viertel gut gemacht haben, ja. indem sie halt ähm, teilweise eine Zone gespielt haben mit wechselnden Verteidigern, ähm, wo Alba echt Probleme hatte, mit äh, sie sechs, sieben Würfen hintereinander nicht getroffen haben. Aber ähm, auf den großen Positionen, Trent Placed, Matt Howard, ähm, Keaton Dankville, ähm, hat Alba immer einen Weg gefunden, äh, sowohl zum Korb zu ziehen und äh, zu Punkten von außen zu treffen, als auch offensiv Rebound zu holen und tip ins zu machen. Äh, ja, also. Reden wir mal ein bisschen über die Ulmer.
0: Ähm, in der ersten Halbzeit habe ich ein bisschen Beklemmung gehabt. Mir hat das Spiel von Alba Berlin überhaupt nicht gefallen. Körpersprache, Einstellung, die Ulmer waren sehr präsent, sehr aggressiv, haben sehr intelligent gespielt, wie ich fand. Und Dreh- und Angelpunkt... Das haben wir in der letzten Woche auch immer besprochen, gesprochen, auch in den Previews, die man überlesen kann, Per Günther. Und da gab es ja auch das Duell im Vorfeld, Per Günther gegen Cliff Hammonds, der beste Verteidiger gegen das Hirn der Ulmer. Und dann hat man relativ oft gesehen, dass Obralovic David Logan gegen Per Günther gestellt hat. Und Günther hat wirklich eine klasse Partie gespielt. Meine Frage, warum dann nur 26 Punkte? Warum lässt ihn Leibniz nur 26 Punkte spielen? Minuten. Äh, 26 <lacht> Minuten spielen. Wenn, wenn, wenn Günther bewiesen hat, dass wenn er auf dem Feld ist, er in der Lage ist, die Offense
1: zu bewegen und vor allem auch die Berliner Defense zu bewegen? Ja, es ist halt schwierig. Ähm, Im Playoff-Spiel, also es ist ja nicht äh, zu wenig Zeit, aber du kannst ja so einen Spieler nicht durchspielen lassen. Also ist, man muss ja auch ein bisschen noch auf die nächsten Spiele schauen. Ähm, aber, du hast, nicht... aber du hast die Möglichkeit, Spiel 1 zu stehlen. Erste Halbzeit läuft klasse für dich.
0: Ja, du spielst richtig gut und was Leibnard in der Halle oder in der Kabine ausgegeben hat als Strategie, setzt die Mannschaft perfekt um. Günther spielt gut und die wenigen Post-Ups, die, die es gab, wo, wo Hammonds per Günther in den Low-Post gepackt hat und mhm. versucht hat aufzuposten, die konnte man ja auch in einer Hand abziehen. Also defensive Gründe gab es ja auch nicht und wir können ja auch nicht davon ausgehen, dass Edgar Sosa jetzt der Klasse-Verteidiger schlechthin ist. Also defensive Gründe kann es nicht gehabt haben, warum Leibnard... Günther teilweise in, in, in wichtigen Situationen hat sitzen lassen. Mhm. Wenn du also in der Lage bist, Spiel 1 unter Umständen zu stehlen, du spielst eine geile erste Halbzeit und bist halt gut drauf, warum ihn dann einfach nicht reiten, reiten, reiten,
1: ja. bis der kleine Pär umfällt. Ja, also gut, ich stecke jetzt nicht im Kopf von Thorsten Leibenaht, der wird schon seine Gründe gehabt haben, warum er jetzt ähm, Herr Günther nicht noch länger hat spielen lassen. Aber... Ähm kann ich nicht beantworten, die Frage. Hättest so, du ihn länger spielen lassen? Oder ist es für dich ja, vollkommen angebracht, also, 26,5 Minuten? Nö, also ich hätte ihn durchaus länger, ich hätte ihn auch durchspielen lassen. Ja. Aber vielleicht hat er auch Per Günther gesagt, dass er mal eine Auszeit braucht und ja. mal Luft holen das will. Kann auch sein, ja. Ja. Das, das wissen wir jetzt nicht. Ja. Also so genau haben wir ihn jetzt auch nicht äh, ja. rund, die ganze Zeit beobachtet, dass wir nur die Augen auf Per Günther hatten. Ähm, ja, also... Du hast gerade gesagt, du bist, du bist ja nicht in Thorsten
0: Leibnerts Kopf drin, aber spielen wir mal ein Spiel, du bist jetzt Thorsten Leibnert. Also, Spiel 2 in der eigenen Halle mit der Unterstützung der Fans, Alba kommt, Erinnerungen kommen hoch vom, vom Pokalwochenende. Wenn du der Head Coach bist, an welchen Stellschrauben würdest du drehen? Auch in Anbetracht dessen, dass in der ersten Halbzeit deine Mannschaft wirklich richtig guten Basketball gespielt hat. Und es lag nicht nur daran, dass Alba nervös war, sondern sie haben wirklich sehr, sehr guten Basketball gespielt. Was würdest du für Spiel 2 verändern
1: bzw. anpassen? Ich würde gar nicht groß über die zweite Halbzeit ähm, reden, sondern ich würde halt meinen Spielern wahrscheinlich die erste Halbzeit zeigen und äh, zeigen, was halt extrem gut gelaufen ist. Und da würde ich halt anknüpfen. Mhm. Ja, also dieses Pick-and-Roll-Spiel, ähm, was halt gut gelaufen ist. Dann würde ich halt auch meine Spieler motivieren, es weiter von außen äh, zu probieren, weil wenn Ulm einen guten Tag von außen hat, kann die auch kein Team in der BBL stoppen. Meistens nicht. Das haben sie ja auch gegen Bayern München gezeigt, die sie halt auch abgeschossen haben, äh, im Pokal-Halbfinale. Und äh, ich würde ihnen einfach Selbstvertrauen geben, ähm, weiter an sich zu glauben, weiter die Schüsse von außen zu nehmen. Und ähm, in Ulm das ist auch eine ganz andere Sache, wenn die Fans hinter, hinter dir sind und äh, die Atmosphäre stimmt, die Stimmung gut ist, dann pushen sich die Spieler auch ähm, selber. Also ich würde gar nicht groß äh, an irgendwelchen Stellschrauben weiter drehen, ähm, sondern einfach zu also sagen, ey, ihr habt in der ersten Halbzeit ein super Spiel gemacht, macht es einfach wieder und dann hoffen wir zusätzlich, dass wir noch von außen treffen und dann schlagen wir Alba Berlin. So würde ich daran gehen. Ja, und jetzt, um nochmal zurückzukommen, warum Per Günther vielleicht auch nicht ähm, länger gespielt hat, ich denke mal, dass Thorsten hat sich sicherlich auch mehr von Edgar Souza erhofft hat, mhm. der ja ein sehr wichtiger Spieler in der Rotation ist, also als äh, Backup-Point-Guard und der normalerweise ja auch ähm, ähm, gut spielt ja, und auch ein extrem gefährlicher Drei-Punkte-Schütze ist und kann ja... Leibenard jetzt nicht vorher wissen, dass er jetzt also der, der Totalausfall ist mit null äh, Punkten. Ähm, ähm, Eine Stunde hat er es probiert, aber ging halt nicht. Also ich weiß nicht, Robert, würdest du, was würdest du denn an äh, Thorsten Leibnards Stelle jetzt ähm, ändern, dass es vielleicht im zweiten Spiel anders läuft?
0: Ich habe schon, hab schon gesehen, dass in der ersten Halbzeit äh, die Ulmer in der Lage waren, ähm, bestimmte Mismatches oder Matchups gut auszunutzen. Also ich würde weiterhin das Pick-and-Roll-Spiel favorisieren, vor allen Dingen, wenn äh, Alba Berlin weiterhin mit der Starting Five agiert, die sie hatten. Denn die laterale Geschwindigkeit von Jagler und Kendall in Halbzeit 1 war halt nicht die höchste, ähm, wenn es darum ging, das Pick-and-Roll zu verteidigen. Jeder weiß, es ist eines der ältesten Spielsysteme, aber es ist halt auch sehr schwer zu verteidigen wenn man halt so einen guten Pointer wie per Günther hat. Äh, aus dem Grund würde ich das weiterhin favorisieren. Du hast es vorhin auch angesprochen, dass Günther in der Lage ist, ja nicht nur auf den abrollenden Spieler zu passen oder selber zu ziehen, sondern wenn die Alba-Defense kollabiert, und das ist sie ja äh, an einigen Stellen, hat sie das ja getan, dann halt auch auf die freien Spieler zu passen. Also Floor-Stretching, wie man immer so schön sagt, das Spiel weiter auseinanderziehen. Ähm, und das halt sukzessive immer wieder spielen. Fouls ziehen, Fouls ziehen, Fouls ziehen. Ich glaube, auch das war äh, ein sehr gutes Rezept in Halbzeit 1, dass man sehr, sehr viele... Äh, Fouls gezogen hat, dass man Alba Berlin halt dann immer wieder äh, in Bedrängnis gebracht hat und Obradovic wechseln musste ähm, und, und darauf würde ich mich fokussieren. Ich finde den Punkt sehr, sehr gut, den du genannt hast und sehr interessant zu sagen, ey, wir schauen gar nicht auf die zweite Halbzeit, was da passiert ist. Wir schauen auf die ersten paar Minuten der zweiten Halbzeit und wie wir da agiert haben, dass wir ruhig rausgekommen sind, dass wir gespielt haben und irgendwann haben wir dann halt den Faden verloren, äh, aufgrund vielerlei Gründe und ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr interessant, und da dann halt auch die Chance zu haben, in Spiel 2 zu diesem Spiel zurückzukehren, zu dieser Art und Weise und da dann vielleicht das Eins zu Eins zu schaffen. Und im Angesicht dessen, was denkst du, würde was hat Obradovic im Kopf, wenn er jetzt nach Ulm fliegt, schrägstrich fährt und sagt, okay, was muss ich vielleicht verändern? Oder sagt er einfach, mir ist es vollkommen bewusst, das hat er in der Pressekonferenz ja auch gesagt, erstes Spiel, junge Spieler, Max Schmelinghalle, Druck, es ist vollkommen normal, dass in der ersten Halbzeit da so ein bisschen Sand im Getriebe ist und er einfach sagt, in der zweiten Halbzeit haben wir das umgesetzt und ich werde jetzt hier überhaupt nichts Besonderes machen, sondern einfach den Stiefel spielen, wie wir immer gespielt haben.
1: Also ich denke mal, dass Obradovic seinen Spieler insofern motivieren wird, genau mit der defensiven Intensität das Spiel zu beginnen, wie sie in der zweiten Halbzeit, also in den letzten 15 Minuten gespielt haben. Ja. Ja, und wenn sie das tun, wird es halt Ulm auch wieder sehr, sehr schwer haben. Und das ist halt Alba aufgrund der Nervosität ähm, in den ersten 25 Minuten nicht gelungen. Aber wenn Alba mit dieser aggressiven Verteidigung von Anfang an spielt, dann hat es jedes Team schwer, gegen Alba zu bestehen. Und das, da wird halt Obradovic ansetzen. Er wird halt nicht auf die erste Halbzeit schauen, sondern eher das, was halt in der zweiten Halbzeit alles gut gelaufen ist. Und äh, wenn die Intensität in der Verteidigung stimmt, ergibt sich dann die Offense von alleine und ähm, offensiv musste er gar nicht groß ähm, welche Sachen ändern. Auch wenn natürlich viele ähm, taktische und individuelle Fehler ähm, in der ersten Halbzeit einfach passiert sind, ja, auch okay. in der Offensive. Ähm, aber das ist halt Kurzsache. Also, ja. Ja. Ich mache eine Prognose ab. Berlin 2-0 oder Ulm siegt und es ist 1-1. Ja, es ist sehr schwer. Also ich bin auf jeden Fall vom Ulmer-Spiel beeindruckt gewesen, wie sie jetzt im ersten Spiel gespielt haben. Ich habe ja vorher schon meine Playoff-Tipps abgegeben und denke mal, dass ich auch dabei bleiben werde. Ich habe, liebe Ulmer, nehmt es nicht jetzt so, es ist nicht, nichts persönlich. Ich habe 3 zu 0 für Alba Berlin getippt. Und... Ich denke mal auch, dass Alba Berlin das zweite Spiel, auch wenn es sehr, sehr viel schwerer noch wird, als im ersten Spiel gewinnen wird. Mhm. Was ist dein Tipp? Ich
0: denke auch, dass es ein 2-0 werden wird. Was mich besonders beeindruckt hat, was, was mir Angst machte in der ersten Halbzeit, hat mich in der zweiten Halbzeit sehr beeindruckt, dass die Mannschaft dann den kühlen Kopf bewahrt hat oder beziehungsweise gefunden hat und dann in der Lage war, wirklich die Stärken auszuspielen und es ist, ja halt, es ist ja immer so ein Schachspiel in den Playoffs. Ein Coach kommt raus und hat eine sehr überraschende Taktik parat und hofft damit, Spiel 1 zu stehlen oder ein besonderes Auswärtsspiel oder eine besondere Situation für sich zu entscheiden. Ich denke schon, dass der Coaching-Staff von Alba Berlin in der Lage ist, auf ja, diese, diese Besonderheiten und diese Taktiken in Spiel 1 hinzuweisen und die Mannschaft dann perfekt auf Spiel 2 vorzubereiten, weil... Womit wollen die Ulmer jetzt dann noch neu um die Ecke kommen? Sie sind halt nicht in der Lage, den Ball halt wirklich tief zu spielen auf Playset oder auf Matt Howard und dann post-up zu spielen. Sie werden also weiterhin das Pick-and-Roll ähm, favorisieren und dann natürlich der Wurf von außen und das ist dann halt auch immer so ein, so ein, so ein, naja, so ein Münzwurf, ne? entweder äh, Zahl oder Kopf ja. bei den Ulmern. Und äh, wenn Alba Berlin da in der Lage ist, wirklich den Fokus drauf zu setzen, die Pick-and-Roll-Defense zu beginnen unter Druck, also runterzuhalten, dann sind sie halt in der Lage, das Spiel. Dann auch zu gewinnen.
1: Und Alba Und, weiß ja eigentlich, wie man gegen Pick and Roll verteidigt, ja. weil sie spielen es ja selber oft sie genug. Äh, selber, ja. Definitiv. Insofern ähm, groß überraschen wird Ulm äh, nicht mehr, beziehungsweise wir haben auch schon dreimal in dieser Saison gegeneinander gespielt. Also große Überraschung gibt es sowieso nicht mehr. Jetzt beim vierten Mal ähm, letztendlich wird sich dann die bessere Mannschaft einfach durchsetzen. Ja. Nee. Und das ist auch Sinn der Playoffs. Deswegen gibt es ja mehrere Spiele, dass es nicht einen Überraschungserfolg gibt, sondern dass sich am Ende der Serie wirklich die bessere Mannschaft durchsetzt, dass es halt ähm, gerecht äh, wird. Und da also, gibt es ja auch
0: andere Serien und andere beste Mannschaften. Äh, am Wochenende haben ja alle Teams in den Playoffs gespielt. Äh, gib mir mal einen kurzen Rundumschlag, wenn ich jetzt keine Ahnung habe, was überhaupt am Wochenende passiert ist. Die anderen drei Partien so ganz schnell so zack, zack, zack was hat dich überrascht, was findest du gut, was hat, was hat dich nicht überrascht?
1: Ja, Ulm hat letztendlich Ludwigsburg abgeschossen, hat mich nicht überrascht. Ja. Vielleicht in der Höhe, dass äh, Ludwigsburg wirklich so deutlich äh, verloren hat, hätte man vielleicht erwarten können, dass es ein bisschen, vielleicht ein bisschen enger wird, aber dass äh, Bayern gewonnen hat zu Hause, ist kein, überhaupt keine Überraschung. Ähm, äh, Vierter gegen Fünfter, äh, Oldenburg gegen Bonn, hat sich ja Oldenburg äh, relativ knapp zu Hause gegen Bonn durchgesetzt. Das ist halt auch so eine Serie, die wahrscheinlich am Ende auch sehr knapp ausgehen wird, wo sich dann, wo es über fünf Spiele gehen wird. Letztendlich jetzt auch keine große Überraschung, dass Oldenburg zu Hause gegen Bonn gewonnen hat, auch wenn Bonn natürlich ein extrem starkes Auswärtsteam ist. Was die große Überraschung war, da sind wir uns sicherlich einig, ist, dass Bamberg in Freak City zu Hause gegen die Artland Dragons verloren hat. Ja, die Artland Dragons, das habe ich halt auch in der Five, die ich ja, habe ich ja auch die Playoff-Preview der Artland Dragons geschrieben, da habe ich gesagt, das könnte ein Geheim-Favorit sein. Keiner rechnet mit den Artland Dragons, alle reden nur über die ähm, Top 3 bis 4 Teams und die Artland Dragons sind so, so ein kleiner Underdog und es gibt halt immer irgendwelche Überraschungen in den Playoffs und das war halt schon leicht im ersten Spiel die Überraschung, dass die Artland Dragons in Bamberg gewonnen haben. Aber äh, wer Bamberg und Chris Fleming kennt, äh, der weiß, dass sie es nicht auf sich sitzen lassen, sondern ähm, mich würde jetzt auch nicht überraschen, wenn Bamberg die nächsten drei Spiele gewinnt. Ja. Ja. Auch wenn es natürlich ähm, ja, Drachenhölle in Quakenbrück jetzt auch nicht einfach wird für Bamberg. Ähm, schauen wir mal. Also Ich bin da sehr gespannt, wie es da in der Serie weitergeht. Ansonsten ähm, ja, haben sich alle Favoriten, denke ich, durchgesetzt bis auf Bamberg im ersten, im ersten Spiel. Ja, auf jeden Fall eine, eine spannende erste Runde in den Beko
0: bbl playoffs die äh, am Dienstag dann schon weitergehen. Alba wahrscheinlich schon auf dem Weg Richtung Ulm. Ähm, mentale Vorbereitung, körperliche Vorbereitung, am Dienstag wird es dann Spiel 2 geben und dann wird es auch alle anderen Spiele in den anderen Serien geben. Das war es aus dieser Woche. Sebastian, sagen wir noch ganz schnell, du warst ja auch am Samstag in der Halle hast mhm. dann auch deinen Podcast Mixed Zone auf crossover-online.de aufgenommen. Der ist jetzt auch verfügbar. Und was besonders bei dir ist, du hast ja auch ein Recap des Spiel 1 gemacht, allerdings auch Stimmen. Wen, welche Stimmen hast du da eingefangen, von welchen Spielern?
1: Ja, ich habe mit, äh, mit dem Kapitän ähm, Per Günther gesprochen. Mhm. Er ist ja mal sehr gesprächig und hat mir auch sehr, sehr viel erzählt, unter anderem ähm, was sie halt versuchen wollen, dass sie Cameron Long auf jeden Fall mehr ins Spiel bringen mhm. äh, wollen, der ja angeschlagen, verletzt war. Und das ist halt ein Ziel der Ulmer, dass sie das, was, das im zweiten Spiel ähm, an Cameron Long ähm, irgendwie mehr ins Spiel bringen. Ja, abgesehen von Per Günther habe ich dann halt auch mit Daniel Theis, dem Nachwuchsspieler des Jahres, gesprochen mhm. und äh, auch noch eine Stimme von ähm, Sven Schulze, dass auch noch ein Sieger zu Bord kommt. Und, ja, das könnte, ich, dann auf Crossover Online beziehungsweise könnt ihr euch das jetzt schon auf Crossover Online ähm, anhören. In der Mixzone, der Basketball-Talk. Ja. Also rundum
0: Analyse, rundumschlag, ähm, Nachspiel 1 zur Analyse und dann natürlich auch äh, die Vorschau zu Spiel 2, damit ihr voll auf der Höhe seid, was die Serie, äh, Serie 1 gegen Ulm von Alba Berlin anbetrifft. Das war's aus dieser Woche. Ähm, wir hoffen, in der nächsten Woche wieder da zu sein... mal sehen, ob wir das dann wieder im Tandem machen... das ist natürlich auch immer ein bisschen von der Zeit abhängig... ich danke dir auf jeden Fall, dass du Zeit hattest... in die Sendung zu kommen... man findet dich auf Twitter... unter finisfitness. richtig, da findet man dann auch... immer wieder News zu deinem Blog... und natürlich alles... Wesentliche, was Basketball betrifft... findet man in der aktuellen Ausgabe der Five... Playoff Preview, also auch da nochmal reinschauen... zieht euch die Five rein, zieht euch... Mixzone Zone rein... Und dann freuen wir uns auf eure Kommentare, eure Kritik, Feedback, Anregungen etc. Das war es für diese Woche. Ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, war und, super. Ähm, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank für euer Feedback auf Twitter. Und ähm, ja, Keep It Coming. Wir freuen uns äh, auf äh, jedes Feedback von euch und jede Anregung. Bis die Tage, genießt die Woche. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Bye bye. Tschüss.